1: Avec la crise sanitaire, on est beaucoup à s'être posé la question du sens de notre vie et de notre travail. Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse dans mon boulot Est-ce que ce que je fais est utile à la société Est-ce que toutes ces réunions, tous ces rapports, ce n'est pas une perte de temps Toutes ces questions, vous vous les êtes peut-être posées récemment, peut-être même au point d'envisager de changer de boulot. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. Plus de la moitié des actifs en emploi ont un projet de changement de vie professionnelle selon un baromètre Elab pour l'UNEDIC, publié en décembre 2021. Et d'après une enquête menée par l'Institut BVA, la première raison serait la perte de sens. Cette perte de sens au travail est au cœur de l'analyse de notre société que propose Nicolas Kaiserbrill dans son livre « Imposture à temps complet, pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde ?» publié aux éditions du Faubourg. En français, « bullshit jobs », ça donnerait « boulot à la con ». Mais Nicolas Kaiserbrill dit que l'équivalent français ne décrit pas correctement ce phénomène, alors il préfère utiliser l'expression anglaise. Nicolas Kaiserbrill est journaliste et auteur, et il a eu plusieurs expériences de « bullshit jobs » au cours de sa carrière. Il vit à Berlin, mais il était de passage à Paris un petit moment, alors je suis allée lui rendre visite, même s'il est en congé paternité. Il m'a reçu avec son petit bébé que vous allez probablement entendre jouer de temps en temps pendant notre entretien. Je voulais lui demander pourquoi, justement, on a l'impression que les bullshit jobs envahissent le monde du travail. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours
2: Pour moi, un bullshit job, c'est une tâche qui est opaque et inclarifiable. C'est-à-dire, c'est une tâche où, on, quand on lit ce que c'est, on comprend pas, et quand on essaie de creuser de comprendre à quoi ça sert, on, on comprend toujours pas. Le bullshit job qui m'a fait écrire le livre, c'en est un que j'ai occupé entre 2018 et 2020 c'était une euh, agence de développement économique qui euh, m'a demandé de mener un projet euh, et ce projet consistait à former euh, des journalistes qui devaient être des multiplicateurs de journalisme de données en utilisant la méthode du blended learning. Et la feuille de mission était à peine plus longue que la phrase que je viens de dire, qui n'a effectivement pas énormément de sens. Euh, mais bon, quand, quand on m'a donné ça, je m'en suis pas fait outre mesure parce que euh, le bullshit peut être pratique, euh, quand il faut faire les choses vite, on crée quelque chose qui n'a pas de sens, ce qui permet de le faire valider, charge ensuite à ceux qui vont en faire quelque chose de le remettre à l'endroit. Euh, or, quand j'ai dit à mes nouvelles et mes nouveaux collègues que euh, le blended learning et la multiplication de journalistes... Euh, était difficile à définir et que éventuellement on, on pouvait euh, laisser tomber ces termes vides de sens. Euh c'était là non absolument pas il faut absolument multiplier les journalistes en blended learning. Et donc là j'étais un peu pris au dépourvu parce était enfin j'étais face à une à une mission impossible puisque le blended learning et la multiplication de journalistes sont des choses qui sont extrêmement floues et donc s'il fallait que je fasse un projet autour de ça, j'aurais eu du mal à m'en sortir.
1: Quand Nicolas Ketherbril voit ces mots, il se dit Ok, ce sont des buzzwords, c'est-à-dire des mots techniques que l'on remet au goût du jour pour attirer l'attention.
2: Je me dis bah, C'est pas grave, euh, une fois qu'on aura le budget en main et, et, et qu'on sera libre de faire ce qu'on veut, on pourra laisser tomber les buzzwords et réfléchir à ce, ce qu'on veut faire réellement. Et là où ça a été très difficile, c'est euh, quand je vois que. Euh mes collègues ne sont pas prêts à admettre qu'il peut y avoir du bullshit et que si on veut travailler, il faut le mettre de côté pour faire quelque chose de concret. Donc, quand je commence le job euh, où j'ai des moyens conséquents par rapport au, au petit monde du journalisme et, euh, et en particulier du, du journalisme en dehors d'Europe. Euh, là, je pense pouvoir euh, faire quelque chose de long terme. Euh, et d'ailleurs, le projet que je commence fon fonctionne très, très bien au début. Et donc là, je me dis, euh, c'est génial parce que dans cette grosse organisation dans laquelle je suis, qui a quand même énormément d'argent, il euh, y a bien quelqu'un qui va s'apercevoir que le projet fonctionne et qui a euh, éventuellement euh, avoir envie de le pérenniser. Là, j'étais assez optimiste, malgré, malgré les buzzwords. Et je me suis aperçu au bout de quelques mois qu'en fait, pas du tout, euh, que euh, le projet euh, était validé euh, par cinq échelons euh, cofinancé par trois autres organisations qui avaient absolument aucun intérêt de, de pérenniser quoi que ce soit. C'est du financement par projet. Donc, euh, tous les il y a des programmes pluriannuels qui se sont euh, fondés principalement sur des buzzwords. Euh, et une fois qu'un programme pluriannuel est, est fini, euh, tout ce qui avait été fait passe à la poubelle et on passe au programme suivant. Je m'aperçois assez vite que ça va être le cas. Euh, que, que malgré le, le, les succès initiaux il n'y a aucun intérêt de la part de personne dans l'organisation de, de capitaliser sur les connaissances qui ont été engrangées, sur les expériences qu'on a faites et donc là je, je pars en cynisme on va dire en me disant que de toute façon ça ne sert pas à grand chose et que bah, j'essaye d'en faire le maximum dans la mesure du possible ce qui n'est finalement pas grand chose hein. parce que très concrètement donc c'était un projet à 300 000 euros dont le, le but officiel était euh, de soutenir le journalisme dans les pays du sud et sur ces 300 000 euros, les journalistes en ont récupéré 20 000. J'aurais plutôt espéré qu'ils en récupèrent 200 000. Euh, et le reste est passé euh, en hôtel, euh, en billets d'avion, en conférences. Des trucs qui sont beaucoup moins beaucoup moins utiles.
1: Le bullshit, c'est l'inverse du concret. C'est du vent, du vide. Pour Nicolas Kaiserbril, c'est quelque chose d'indéfinissable.
2: Je me souviens de réunions où donc on est une dizaine de personnes, tout le monde bah, plus 5, voire plus, euh, avec des salaires très très confortables. Donc vous imaginez le coût d'une pareille réunion où euh, chacun donc, présente son truc qui est absolument intéressant pour les autres, comme c'est souvent le cas dans, dans ces réunions. Et puis, euh, où euh, le chef euh, va parler pendant une heure euh, de savoir euh, ce qu'on va tweeter, par exemple, sur un compte qui est suivi par 200 personnes. Hein. Et le, le, le contenu du tweet ou les, ou les hashtags à utiliser pour le tweet vont être beaucoup plus importants dans ce genre de réunion que euh, de savoir concrètement euh, ce qu'on a fait pour atteindre l'objectif de l'organisation. Et ce genre de, de scène où les priorités semblent complètement absurdes, hein. j'en ai vécu... Euh énormément jusqu'à ce que je refuse complètement d'y aller.
1: Mais est-ce que c'est pas un peu le lot de, de tous les jobs, euh, d'avoir un peu une part de, de bullshit, euh, des réunions, effectivement, qui sont pas toujours très utiles, euh, des euh, feuilles de route à remplir, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, parce que c'est un peu des, des process standardisés. Euh, euh, comment est-ce qu'on fait la part des choses entre un bullshit job et, euh, bon, un job euh, comme n'importe quel autre où il y a toujours, forcément... Euh, une petite part, de temps perdu et pas toujours de, toujours de, de productivité à son maximum
2: euh, Job, en anglais, ça veut dire tâche. Ça ne veut pas dire euh, métier, ça ne veut pas dire profession. Donc, euh, bullshit job, c'est une tâche qui ne sert à rien. Et effectivement, euh, aucun métier euh, est constitué à 100% de, de tâches bullshit euh, et aucun métier n'est composé à 0% de tâches bullshit. Par contre, ce qui me semble clair, c'est que l'augmentation des tâches inutiles, en tout cas, est ressentie par des millions de personnes, euh, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, et ce qui m'intéresse, c'est... Pourquoi ces tâches inutiles ont augmenté ou En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'elles ont augmenté
1: Nicolas kézer écrit dans son livre, je cite, « Les bullshit jobs, ce sont des emplois ou des tâches profondément inutiles, mais dont les exécutants ou exécutantes prétendent l'inverse, que ce soit par contrainte ou par crédulité. Ce sont des impostures. Pourtant, celles et ceux qui occupent des bullshit jobs ne sont pas forcément des imposteurs, car bien souvent inconscients de l'inutilité de leur travail. »
2: Et ça, c'est une définition qui est assez différente de celle de David Graeber, qui a écrit le livre « Bullshit Job, une théorie », qui, lui, euh, part du principe qu'un bullshit job, c'est n'importe quelle occupation euh, dont la personne qui l'occupe dit que c'est un bullshit job. Donc, avec une définition pareille, on tourne un peu en rond. et essaye euh, d'aller au-delà.
1: David Graeber est un anthropologue américain, figure de la gauche radicale, voire anarchiste, qui est mort il y a deux ans. En 2018, il publie un essai qui pointe l'inutilité d'un certain nombre d'emplois, notamment dans le secteur de la finance, du marketing ou de l'information. Il divise ses métiers en cinq catégories. Les larbins, les porte-flingues, les rafistoleurs, les cocheurs de cases et les petits chefs. Les larbins, ce sont ceux dont l'unique but est de permettre à quelqu'un d'autre de paraître important. Par exemple, les portiers ou les réceptionnistes. Les sbires ou les porte-flingues sont ceux qui travaillent uniquement dans l'intérêt de ceux qui les emploient. Par exemple, les avocats d'affaires, les experts en relations publiques ou les lobbyistes. Les rafistoleurs sont là pour régler des problèmes qui ne devraient pas exister. Par exemple, les SAV, les correcteurs, les testeurs. Les cocheurs de cases sont ceux dont Grébert dit qu'ils permettent à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'en réalité elle ne fait pas. Il vise entre autres les postes administratifs ou de consulting, qui écrivent des rapports que personne ne lit. Nicolas Kézerbril m'en donne un très bon exemple.
2: J'ai participé à un projet d'innovation financé par la Commission européenne. Là encore, c'est des montants qui ne sont pas ridicules, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, où on a des rapports à faire et sur ces rapports, euh, dans toute la durée du projet, c'est un, un projet qui durait trois ans, sur tous les rapports que j'ai écrits, j'ai jamais eu de retour de la part du financeur, sauf une fois pour me dire que le logo n'était pas bien placé sur la, sur la couverture. Là encore, on se demande à quoi servent tous ces, tous ces rapports, toutes ces centaines d'heures passées.
1: Et puis, dernière catégorie de David Greber, ce sont les petits chefs. L'essentiel de leur travail consiste à assigner ou déléguer des tâches à d'autres, voire même créer des tâches inutiles qu'ils confient à leurs subalternes. Dans cette catégorie, on retrouve tout un tas de managers intermédiaires qui ont uniquement une fonction de gestion du personnel. Selon David Graeber, tous ces « bullshit jobs » n'ont cessé de proliférer à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec la reprise économique, mais surtout avec la montée en flèche du secteur tertiaire et de la finance. Pour faire simple, on a automatisé des tâches, on a supprimé des emplois dans les usines et on a comblé le vide en créant une multitude d'emplois de bureaux avec des couches et des couches de hiérarchie et donc des boulots à la con. Ce qui est étonnant dans ce raisonnement, c'est qu'il est assez contre-intuitif. Dans la théorie néoclassique de l'économie libérale, il ne devrait pas y avoir de place pour des jobs inutiles, car c'est la théorie de l'offre et de la demande. Un job produit un service ou une marchandise qui répond à une demande. S'il existe, c'est donc que la demande existe, donc c'est utile. Pour expliquer ce paradoxe, Nicolas Kézerbril prend l'exemple des gestionnaires de portefeuille. Il commence par démontrer que ces jobs ne sont pas vraiment utiles, car en réalité, ils prédisent très médiocrement les variations du marché. Il se demande donc pourquoi les riches ont-ils recours à des gestionnaires de portefeuille, alors que des investissements plus simples leur rapporteraient sans doute plus sa réponse, c'est le concept de consommation ostentatoire. Les riches n'ont pas besoin de gestionnaires de portefeuille pour être riches, mais pour être considérés comme riches. La consommation ostentatoire, écrit Nicolas Kayserbrill, assoit le statut social des riches et crée dans son sillage quantité de bullshit jobs. C'est le même principe au sein d'une entreprise. En ne recourant qu'à des bullshit jobs, un ou une manager s'assure d'être entouré d'employés qui lui donnent l'aura du succès sans avoir à gérer leur travail ni les conséquences que ce travail pourrait avoir. En d'autres termes, un manager est un manager que s'il doit gérer des employés. Qu'à cela ne tienne, on crée des postes pour permettre au managers de manager. D'un côté, on a donc ces bullshit jobs qui augmentent. Et de l'autre, la conjoncture économique fait qu'il est de plus en plus difficile d'y échapper, de quitter un bullshit job pour retrouver du sens. Bref, les taux se resserrent.
2: Je pense que la crise de sens du travail, elle existe depuis euh, qu'il y a du travail salarié, depuis le 19e siècle. Et si euh, on regarde la culture populaire depuis cette époque-là, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu une critique du sens du travail, que ce soit euh, le film Les Temps Modernes de Charlie Chaplin, euh, les chansons des années 60, euh, le punk dans les années 80. On retrouve toujours des exemples de critiques très fortes du sens du travail. Et effectivement, c'est subjectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que, depuis la fin des années 2000, il y a ce concept de « bullshit job » qui est apparu et qui, euh, ça semble aller beaucoup plus loin qu'un simple problème de, euh, de sens du travail. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que euh, le travail absurde qui a toujours existé euh, était évitable jusqu'à la fin des années 2000, début des années 2010, pour la simple raison que la croissance économique permettait à ceux et celles qui voulaient changer de boulot de le faire. Or, depuis la crise de 2008... Euh, c'est devenu beaucoup plus compliqué et il y a beaucoup plus de travailleurs et de travailleuses qui sont bloqués dans des, dans des jobs qui n'ont pas de sens et qui, du coup, ont le sentiment qu'elles ont des bullshit jobs.
1: Ce que dit Nicolas Keiserbril, c'est que la situation économique actuelle est telle que même ceux qui ont conscience de faire un bullshit job n'ont plus les moyens de claquer la porte et de chercher du travail ailleurs. C'est trop risqué. Nicolas Keiserbril écrit, je cite, la stagnation, voire le recul des salaires, a réduit les marges de manœuvre de la plupart d'entre nous. Les individus qui réfléchissent à leur travail, qui veulent faire un boulot intéressant, peuvent se retrouver coincés dans des bullshit jobs. Pour eux, impossible d'en sortir, soit que le remboursement de leur prêt étudiant soit trop lourd, soit que leur loyer soit trop élevé. Il y a donc cette pression financière qui peut nous enfermer dans des bullshit jobs. Et puis, selon Nicolas Kaiserbril, il y a la pression de, je cite, « l'injonction à travailler qui traverse les sociétés européennes depuis les débuts de l'époque moderne ». Et d'ailleurs, là-dessus, il rejoint David Graeber. À travers les bullshit jobs, les deux hommes questionnent le système capitaliste dans lequel on évolue, et surtout la place centrale que le travail occupe dans nos vies.
2: L'injonction au travail, c'est euh, certainement l'une des raisons pour lesquelles euh, on est aussi nombreux et nombreuses à accepter de faire des travaux qui, qui n'ont pas de sens, parce que si on les abandonnait euh, pour euh, faire autre chose, ça serait très mal vu.
1: Et cette valorisation du travail dépend purement de normes sociales qui évoluent à travers les époques.
2: Si on regarde les définitions du travail depuis l'époque moderne, euh, c'est hyper intéressant, parce que par exemple, le fait d'élever ses enfants... C'était considéré comme un travail jusqu'à la fin du 19e siècle, et puis petit à petit, dans les statistiques, c'est devenu une inactivité. Euh, donc maintenant, quand, euh, quand on s'occupe de ses enfants, on est inactif, alors qu'avant, on était considéré dans la même catégorie que, que les domestiques, on avait un, un vrai travail. Donc la, la définition du travail change complètement. J'imagine que si on avait raconté à quelqu'un euh, à la fin du 19e siècle... Que son travail c'était de, de faire des cryptomonnaies devant un ordinateur toute la journée, euh, on nous aurait rayonné en disant Mais c'est pas un travail, c'est une lubie. Et, et inversement, des, des, des travaux qui existaient au 19e siècle, enfin des, des occupations qui existaient au 19e siècle sont maintenant considérées comme des hobbies. Euh, donc le, le, la définition du travail ne change pas, mais pourtant, euh, on reste toujours obligé, pour exister socialement, euh, on reste obligé de, de, de faire un travail considéré comme étant légitime par les autres.
0: Et si
1: euh, certaines personnes en écoutant ce podcast avaient envie de se réveiller et de se dire euh, « il oh, euh, y en a marre de ces bullshit jobs, il euh, y en a marre ?» Très concrètement, si on avait envie de, de, de réfléchir à tout ça et peut-être de faire quelque chose contre, euh, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer
2: C'est très difficile d'avoir des, des solutions simples à des problèmes aussi euh, systémiques. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas euh, tout seul qu'on peut euh, lutter contre le patriarcat ou le néolibéralisme. Euh, cela dit, euh, quelque chose de très faisable, c'est de remettre en question la centralité du travail dans notre vie. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient euh, les ressources nécessaires pour euh, arrêter de courir dans la roue du, du hamster pour faire une carrière, euh, simplement parce qu'on nous a dit quand on était jeune qu'il fallait faire carrière. Euh, et même chose pour les, 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 les personnes qui, euh, qui terminent le lycée. Je pense qu'il faut se poser très sérieusement la question de la nécessité de poursuivre des études supérieures, simplement parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire des études supérieures. On peut lutter seul contre cette injonction euh, au travail légitime. Il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui le font, hein, qui euh, ne cherchent pas à faire carrière euh, à Paris, mais qui au contraire vont essayer d'avoir une vie... Euh, plus intéressante dans d'autres dans, dans villes. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui font ça. Est-ce que
1: c'est pas un truc de riche Parce que vous, vous le dites aussi dans votre propre exemple, si vous avez pu lâcher comme ça ce, ce job que vous avez eu dans, dans cette entreprise de développement, c'est que quelque part vous aviez des ressources et que vous saviez aussi que vous allez retrouver quelque chose assez facilement. Est-ce que c'est pas quelque chose, c'est pas une réflexion de, de privilégié
2: oui, tout à fait. Le, plus on a de ressources, plus on a d'options en face de soi. Il y a plein de, de travailleurs de travailleuses qui se sont bloqués dans des bullshit jobs parce qu'ils euh, ils n'ont pas les moyens euh, de claquer la porte, très, très clairement. Cela dit, euh, le bullshit job, c'est déjà, euh, vu que c'est un, un rôle à jouer, c'est un rôle qu'on a tendance à, à donner euh, principalement à des personnes qui sont déjà privilégiées. Et de moi, ce que j'ai vu en entreprise... Il y a plein de gens euh, privilégiés qui euh, ne sont pas prêts à dire que le roi est nu et que la plupart des tâches qu'il y a, elles font toute la journée, euh, n'ont pas d'intérêt et qu'elles feraient mieux d'aller faire autre chose.
1: Le roi nu, c'est cette histoire tirée du comte d'Andersen qui s'intitule « Les habits neufs de l'empereur ». Nicolas Kézerbril file cette métaphore tout au long de son livre pour illustrer le comportement des gens qui occupent des bullshit jobs. Il écrit ceci. « Dans cette histoire… » Deux escrocs vendent à un empereur un habit tissé d'une étoffe magnifique, dotée d'une propriété merveilleuse. Elle n'est visible qu'aux personnes intelligentes. Lorsqu'on lui livre son nouvel habit, l'empereur ne le voit pas, mais n'ose pas le dire de peur de passer pour un sot. Il se promène donc nu et tous ses sujets se répandent en compliments pour décrire le tissu que personne ne voit. Un jour, lors d'une procession impériale, un petit garçon dans la foule crie que l'empereur est nu. « Entendez la voix de l'innocence », dit son père. Et le murmure se répand, jusqu'à ce que tout le monde admette s'être fait rouler.
2: Quand je fais des bullshit jobs, euh, je suis souvent dans cette situation où euh, j'ai très envie de dire à tout le monde que les tâches euh, qu'on me demande de faire euh, ne servent strictement à rien et que je pourrais euh, juste générer du texte aléatoire. Ça ne changerait strictement rien. J'ai envie de dire que l'empereur est nu.
1: En conclusion de votre livre, vous dites « Un monde avec du bullshit, mais sans bullshit jobs ». Qu'est-ce que ça signifie Je
2: ne pense pas que le bullshit soit quelque chose qui faille euh, éradiquer, donc les, euh, ces tâches euh, qui n'ont pas de sens, je ne pense pas qu'il faille les éradiquer, parce que quand on écrit un livre, il n'y a pas de finalité utilitaire, donc ça pourrait tout à fait être considéré comme du bullshit, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des activités créatives. Parmi les activités qu'on aime faire, euh, finalement, il y en a assez peu qui sont euh, productives au sens euh, de l'économie euh, bas du front. Donc finalement, ce, ce bullshit, il peut être très bien. Le, le problème, c'est quand on nous oblige à faire semblant, euh, quand on nous oblige à dire qu'une tâche est productive alors que tout le monde sait qu'elle ne l'est pas, c'est ça le problème. Donc ce qu'il faut changer, c'est plutôt notre relation au travail plutôt que d'interdire euh, le bullshit, d'interdire les tâches sans, sans finalité.
1: À la fin de son livre, Nicolas Kaiserbril écrit que, pendant la crise du Covid, des milliers d'hommes et de femmes sont morts parce que nos gouvernements ont préféré traquer les indicateurs de croissance plutôt que ceux de la santé. Parce que le personnel hospitalier est méprisé depuis des décennies quand les financiers sont portés au nu parce que, en coupant les vivres à l'inspection du travail, et parfois par des instructions plus directes, les gouvernements ont encouragé les petits et petites chefs à faire venir leurs salariés au bureau, même quand leur travail ne sert à rien. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a constaté à quel point notre rapport au travail était biaisé. Les métiers comme agriculteur, infirmière, enseignant, caissière sont tout à coup apparus comme les métiers les plus utiles. Les fameux métiers en première ligne alors même que ce sont les moins bien rémunérés. Nicolas Hésard-Bril conclut ainsi « Déboulonner le travail du piédestal où on l'a arrimé n'impliquerait aucunement que tout le monde se tourne les pouces. Cela impliquerait de se concentrer sur les problèmes réels plutôt que ceux imaginaires qui obsèdent notre personnel politique. » Vous venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimédia.com. Louise Emerlé est en charge de la production de « Travail en cours ». Cyril Marchand a fait le montage et la réalisation de cet épisode. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio « La fugitive ». Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt